0: Vamos para a palavra então, nós temos falado, como eu disse, sobre as cores, não é? Tenho repetido que é, essa frase que a gente tem usado desde o início do ano, use as suas cores, tem a ideia de que os dons, os talentos que Deus colocou na tua vida, você possa usá-los para o reino de Deus, amém? Nós não somos de Deus quando estamos no domingo à noite no culto, nós somos de Deus a semana inteira, nós somos de Deus o tempo todo, amém? E Deus não se manifesta na nossa vida apenas quando estamos aqui reunidos. Amém? O Espírito Santo não se cala quando você está trabalhando. Amém? Ele está dentro de você. Você pode ser usado por Deus para tocar uma pessoa, para, sabe, compartilhar da vida de Deus. Então, use as suas cores. Mas para isso, queremos apresentar as nossas. Quais são as nossas cores? Amém? É, é o Evangelho de Cristo. Amém? Nada pode ir além. Amém, amados? É isso que Deus tem para nós. Jesus Amém, amados? Ele é o poder de Deus para nós. Jesus, ele é o rei. Jesus, ele é santo e ele é a santidade de Deus em nós. Jesus, ele é Deus. Amém? Então, nessa semana, nós temos ministrado sobre essas características de Jesus expressas em cada um dos evangelhos. No evangelho é, de Lucas, não é? É, representado pela cor branco, lá no tabernáculo, era uma das cores, era a cor do linho, não é? o branco. Fala da pureza, fala da santidade Então, é sobre esse é, aspecto que vamos tratar Eu acho que todos sabem, tirando raras exceções, né? Tem gente esquisita em todo lugar, né? Mas tirando raras exceções, as noivas se casam de branco, amém? E por que, que se casam de branco? Porque o branco fala da pureza, fala da santidade Amém, amados? Fala de um casamento virginal De um casamento... É, que se consagra para um só marido Para alguém com quem vai se constituir uma família Vai se constituir uma vida é, E é interessante que a palavra de Deus Quando vai tentar falar sobre cor não é Para é, apontar o pecado não é, Diz que o pecado é cor preto Curiosamente o, o pecado na Bíblia tem cor de vermelho também E diz assim, se os nossos pecados fossem como carmesim Amém? Se tornariam mais brancos do que a lã, alvos como a neve, amém amados. É, existem muitos materiais que podem ser usados para você tirar óleo de roupa, para você tirar mancha de tomate, para você tirar mancha de um montão de coisa. Mas a única coisa no universo que consegue remover pecado é o sangue de Jesus. Amém? Por isso, não há pecado, me ouçam, não há pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa limpar, talvez alguém já queira brigar comigo dizendo, não, mas e quem pecar contra o Espírito Santo? Olha, quem pecar contra o Espírito Santo não está aqui, não está interessado no que a gente está falando aqui, não está nem aí para Deus, as pessoas que estão aqui precisam saber, amém? Se você está buscando a Deus, Deus está indo ao teu encontro, Deus mandou Jesus Cristo, amém? No teu lugar, para a cruz do Calvário, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você tivesse acesso à vida, amém amados? Então, é, como que alguma coisa suja pode se transformar em limpa, através do sangue de Jesus? Amém amados? A noiva de Cristo foi tirada dentre as nações, dentre o pecado, dentre a idolatria, dentre a feitiçaria, de todas as nações da terra, e desse povo Deus sacou para ele um povo, e pelo sangue de Jesus nos tem purificado. Amém, amados? Não há um bom sequer no nosso meio, um bom sequer. Amém? Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Amém, amados? Por isso a pureza, o branco, fala da maneira que a igreja de Cristo vai se encontrar com o Senhor. A nós, servos de Jesus, convém a santidade. Amém? Porém, eu queria falar nessa noite sobre esse aspecto. O que é a santidade? O que a Bíblia fala sobre a santidade? Porque às vezes, é, me parece que santidade, na boca de muitas pessoas, é um exercício, não é? Que você faz a forceps para você, você se manter retinho. Não, eu não vou errar mais, eu não vou errar mais, eu não vou errar mais. E aí você se controla, enquanto as pessoas estão te olhando. Mas na primeira hora que você relaxa, você enfia o pé na lama, e você peca mesmo. Ué! O que pode alguém que estava tá se esforçando tanto para ser de Deus, daí a pouquinho um cara está na lama, como que pode? Eu cresci na igreja. Eu com oito anos de idade tinha lido a Bíblia duas vezes. Mas infelizmente, eu vi tanta religião, e não faço nenhuma crítica à igreja, porque a crítica à igreja é a crítica a mim mesmo. Amém, amados? E eu passei 13 anos longe de Jesus. E naqueles 13 anos que eu passei no mundo, fazendo tudo que você possa imaginar, que alguém digno não devia se meter, eu me meti. Eu me meti nas drogas, me meti na prostituição. E sabe, irmãos, é, Jesus Cristo não passou nenhuma tarde longe de mim. Ele me trouxe de volta, Ele perdoou os meus pecados, Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha história. Amém, amados? Por isso eu quero te dizer que santo não é quem não peca. Santo é aquele que se entregou a Jesus Cristo de Nazaré. Que desde aquele dia que você levantou a tua mão, abriu o teu coração, ele começou a fazer uma obra e continua fazendo na tua vida. Se os pecados da gente forem vermelhos como escarlata, eles se transformarão em mais alvos do que a neve. Amém? Essa é a obra de Cristo. Nas nossas vidas, tudo bem, irmãos? Amém. Vamos continuar. Eu, alguns anos atrás, talvez uns três anos atrás, eu estava é, em Jerusalém, eu estava na véspera é, do aniversário de Jerusalém, da retomada lá do muro, né? e eu não lembro que estava, acho que estavam comigo a pastora Flaviana e o Elvio, e a pastora Oneide. E teve um dia que a gente se separou foi cada um para um lado E eu fiquei ali passeando né, Nas ruas de Jerusalém E era véspera de uma data importante Que é o Yom Shalem A cidade estava lotada de soldados e tal Eles dançando, eu filmando Mas teve uma hora numa pracinha Chamada de Square Uma pracinha bem no meio Assim da, da cidade velha Então eu estava sentado lá E tinha um moço é, Sentado assim nos degraus Com um violão Ele tinha um equipamentinho de som Uma caixinha de som e ele me lembrou muito Jonas, não é? Ele estava tocando, enquanto ele tocava, eu me aproximei dele, e na hora que eu sentei do lado dele, ele começou a cantar uma canção, era em hebraico, eu não entendia, mas o nome e a o, o principal frase da canção eu entendi muito bem. Mas não era uma canção qualquer, era um, era um lamento, um lamento tão triste. Então ele lamentava, usando essa frase, Ah, Ben Adam, Ben Adam. E, e cantava e, e sempre voltava para esse refrão. Ah, filho do homem, filho do homem. Ah, filho de Adão, filho de Adão. É isso que a canção dizia. E, e aquele lamento me chamou a atenção. Eu até filmei, tentei de todos os jeitos achar. Onde eu guardei esse vídeo, não acho. não é Mas nunca vai sair da minha mente aquele lamento, aquele clamor de alguém. Se lamentando por ser um filho de Adão. Curioso que tem uma música conhecida Até famosa, uma música judaica E eu traduzi ela para o português E fala desse assunto não é? do, do, do ser filho de Adão, filho do homem Segundo uma visão natural de quem não conhece Jesus Então, olha alguns trechos desse, dessa música Um ser humano acorda e já adormece Falando da morte, não é? Seus dias são curtos, o fim deles é triste o ser humano é um convidado no mundo Ele veio das cinzas e das cinzas ele retornará Um homem é apenas um homem E a maioria dos seus dias são noites E nenhum homem é perfeito em todas as, suas, em todas as virtudes Ou seja, ninguém consegue fazer tudo que é bom Então, olha a desculpa que essa canção dá para o ser humano Para o ser humano caído Para o ser humano sem expectativas Então deixe o sonhar e dar-lhe fôlego, dê a shem, de a ram, dê o conforto de jafet, são os filhos de Noé, sem cão e jafé. Shem, ram a fé. Dê o conforto de jafé para todo mundo. Não é? Que os mais favorecidos também, é, os menos favorecidos também possam experimentar coisas boas, porque é homem, porque daqui a pouquinho morre, porque os seus dias são tristeza, depois passa. É uma visão triste, é uma visão humana, uma visão caída, não é? Do ser humano. Não sobrecarregue-o e dê-lhe esperança. E nem sempre o julgue pelo pior. Porque um homem, é um homem, é um homem, é apenas um homem. Impressionante, não é? Como as pessoas não têm expectativa sem Deus. Não é, não é verdade? E uma das coisas mais tristes é uma pessoa que frequenta uma igreja é uma pessoa que participa de alguma religião e, e tem a sua vida inteira cercada por atos religiosos mas não tem certeza da sua salvação mas não tem a alegria da salvação dentro de si uma vez um jovem religioso em Israel vai perguntar para Jesus não é o que, que ele faria para dar a vida eterna aquele moço era o supra sumo da religião mas ele tinha dúvidas quanto à salvação sabe aquela coisa de se acordar de noite E as pessoas que você convive Não estão nos lugares que deviam estar E você se assustou E o que eu fiquei no arrebatamento Sabe essa coisa boba Mas que tem gente que se assusta Sabe aquele negócio que tem medo de morrer Ai, se eu morrer Se você morrer, você vai para o céu Você é de Deus ou não? Ah, mas eu preciso ser feliz Você precisa é. Você precisa ser feliz Segundo que padrão, né? segundo que realidade ser feliz. Eu queria te falar sobre Jesus. Né? Eu queria te falar sobre a miséria humana que se deu porque o homem deu as costas para Deus. Todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todos os nossos fracassos surgiram disso. Do homem se achar livre não é? da direção de Deus, do conselho de Deus, da, da ordem de Deus. Deus quando criou o homem, foi muito explícito, amém? Não faça isso, precisa escrever não, precisa desenhar, precisa fazer para você entender, amém? O homem manifestou rebeldia, a rebeldia não é uma segunda vontade, alô? A rebeldia é pecado, te afasta de Deus, gera morte, gera maldição para a tua vida, todos estão comigo irmãos? Queridos, quando você conhece a vontade de Deus, me ouça por favor, é importante, quando você conhece a vontade de Deus, não tem uma terceira opção, só tem duas, quando você conhece a vontade de Deus, ou você obedece, amém, e é abençoado, e vai viver a vida que Deus tem para você, ou você é rebelde, e você vai ser amaldiçoado, porque a maldição é a consequência do pecado, e você vai caminhar para a morte, Eis que colocam diante de você hoje a vida e a bênção, a morte e a maldição E ainda Josué declara, escolha a vida e viva Todos comigo irmãos Parece meio matemática isso, mas não é Sabe por quê? Porque é uma vida E é uma vida que nós vivemos numa grande guerra Uma grande guerra do nosso corpo que quer pecar Contra o nosso espírito que quer Deus Há uma grande guerra que se dá dentro de nós, na nossa alma Amado, você quer ser feliz? Você precisa fazer com que o teu espírito vença essa guerra. Amém, amados? E para isso você precisa entender qual é o processo que Cristo tem para a tua vida. Que Ele cumpriu na cruz do Calvário. É sobre esse o tema. Amém? Desse lamento, dessa música horrorosa, humanista, não é? é tentando ter compaixão de uma forma humana. Porque o homem vai morrer mesmo, ele não é nada, ele é só um pó Então vamos, vamos deixar ele um pouco em paz, não, isso não é de Deus Repete comigo, a luz nas trevas Quando o homem pecou, amados, o nosso Deus iniciou o plano da redenção do homem, amém? O nosso Deus mesmo tomou a iniciativa O nosso Deus expulsa o homem do Éden, mas antes disso, prepara um sacrifício o nosso, Deus, o nosso Deus cobre o pecado do homem, amém? Com a pele de um animal. A vergonha do pecado do homem foi coberta pelo próprio Deus. E a primeira profecia da Bíblia foi liberada. Amém? Viria um para esmagar a cabeça da serpente. Amém, amados? E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Pronto. Amém? Nós já temos uma luz no fim do túnel. As coisas estão mal, terríveis. Você imagina, o homem que tinha tudo ali no Éden, agora expulso com... Problema de moradia, com problema de segurança, com problema de alimentação, todos os problemas estavam com ele agora, não é? Porque ele rejeitou o que Deus tinha sonhado para ele, o que Deus tinha para ele, mas repete assim comigo: Deus nunca nos deixa e nunca vai nos deixar sem direção, amém, amados? Preste atenção, isso é muito importante, algumas pessoas têm dúvidas quanto a isso, ah. O pecado, ele reinava através da morte, mesmo quando não havia lei, entendam isso. Quando o nosso Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, leva esse povo até o deserto, entrega para o povo lá as leis, entrega lá a Torá, entrega os mandamentos, tudo bem, amados? Até esse momento não tinha lei. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que pegava uma coisa que não era sua. Não tinha nenhuma lei para dizer que aquilo era errado. Deu para entender, amados? Agora, quantos sabem que pegar alguma coisa que não é sua é errada? Estou te perguntando. Alguns parecem que acham que é certo. Mas não é, viu irmão? É errado. Mas enquanto não havia lei, amém? Ninguém tinha dito que aquilo era errado. Mas as pessoas que se comportavam de uma forma, não é... Que, que chocava, que ia contra a natureza a, O ser bom, o ser justo O ser correto com as coisas Essas pessoas faziam isso sem lei Sem ninguém que dissesse isso está errado Elas iam fazendo Até aqui tudo bem? Amados, preste atenção Todas as pessoas que viveram assim De Adão até Moisés Que viveram sem lei Elas todas pereceram No Imaginário cristão que não lê a Bíblia, não é? Algumas pessoas dizem assim: quem sem lei vive, sem lei, sem lei será julgado. Quem sem lei vive e peca vai perecer. O salário do pecado é a morte. Era assim, e é muito mais agora. Em Romanos capítulo 2, versículo 12, isso está claro, está escrito assim. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Não tem oportunidade aqui, não tem escapatória aqui. Sem lei viveu, vai perecer. Mas olha que interessante está escrito em Romanos 5:14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança me desculpa. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão O qual prefigurava aquele que havia de vir Por favor, preste atenção nesse texto Esse que haveria de vir é Jesus E assim como o Adão, quando pecou, quando deu as costas para a vontade de Deus Ele liberou o pecado sobre todos os seres humanos Nesse sentido, ele é uma figura de Jesus porque a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, tem o poder de libertar, de salvar todos os seres humanos também. Amém, amados? A questão é saber como. Amém? A obra de Cristo foi feita. Você nasceu pecador, sem escolher. Mas a obra que Cristo fez pela minha vida, pela tua vida, você tem o poder de escolha. Para trazê-la para você, amém? Amém? Uma das curiosidades nesse texto é, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Quem são esses? Amém? Quem são esses, aqueles que não pecaram? Pessoas como Noé, pessoas como Abraão, pessoas como Isaac, como Jacó. Pessoas que, mesmo sem a lei, andaram numa expectativa daquele que haveria de vir, porque uma palavra saiu da boca de Deus, para o primeiro homem, que viria um para esmagar a cabeça da serpente, em todas as gerações Deus teve os seus, pessoas que morreram na expectativa daquele que viria, morreram, muitos o viram, como Abraão viu a Jesus, o saudou de longe, mas não pôde viver, amém a sua, a sua salvação, a sua promessa. Essas pessoas que viveram nessa expectativa, quando morriam, iam para o seio de Abraão. Amém, amados? Não iam para o Hades, para o lugar de sofrimento, mas estavam também separados de Deus. Todos comigo? Porque não há salvação em nenhum outro nome. Ninguém pode ser salvo sem Jesus Cristo. E isso aqueles que morreram antes de Jesus, os que conviveram com Jesus, e os que viriam depois da morte e da ressurreição de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Todos me acompanham? Amém, amados? Portanto, esses, amém, separados por Deus. poderemos usar essa palavra para a separação como uma, consagra uma consagração. Esses consagrados, esses santificados para Deus. Viveram no meio em que todas as pessoas não se portavam com o Senhor. E morriam, iam para o seu destino, iam para o sofrimento. Mas algumas pessoas se portaram... De uma maneira digna. Tais pessoas são chamadas na Bíblia de os heróis da fé. Olha que interessante. Eu não sei quantos já viram isso. Mas, só existe uma vez no Antigo Testamento. Que a palavra fé, ela é escrita. E ainda, num livro profético. É o livro de Abacuque. Amém? O meu justo, da sua fé viverá. Se demorar, espera. Amém, amados? É a única vez, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o autor Ele é o consumador da fé Não existe fé sem Jesus As pessoas vão para as lotéricas fazer fezinha Todos comigo? Você fez o bolão da virada não? Você jogou lá no milhão, não sei o que lá? Você, você, entendeu? Fezinha Ah, oh, eu tenho muita fé que esse ano Eu vou arrebentar a boca do balão Fé? Me explica a fé porque não existe fé sem Jesus. Porque Jesus é o Autor, e Ele é o consumador da fé. Ah, mas as pessoas não têm fé nas suas religiões? Não, elas estão enganadas. Porque a fé só pode existir, amém? Em Deus. Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, amém amados? Ele sustenta ainda todas as coisas pela palavra do seu poder, Jesus é o autor e Ele é o consumador da fé, amém? Você quer ser feliz na vida? Você precisa de Jesus, e mais do que saber a respeito dEle, meu Deus do céu... Você não pode passar os seus próximos 15 anos na igreja Sabendo todos os textos da Bíblia Conhecendo as histórias E não sendo de Deus Eu não era só muito arteiro Eu não era de Deus Pastor, todo mundo aqui sabe uma história Que eu vou te contar triste agora Quando eu era criança Eu saía do culto da noite Eu não ia lá para a escolinha Que tinha lá da, da irmã Francisca esposa do pastor Gomesindo, eu não ia, sabe o que eu ia fazer? eu pegava o Otto, o Max, essa patota, a gente ia para uma casa de Macumba, comprar bombinha, para estourar nas casas ao redor da igreja, eu descobri desde criança que, ser filho de pastor, não leva a gente para o céu, só leva para o céu ser filho de Deus, amém amados? mas Jesus Cristo não nos deixa de nos amar, então a oportunidade nossa é hoje essa, amém? Se Jesus Cristo, Ele é o único, se Ele é o autor e o consumador, então eu preciso tê-lo. Eu quero Ele para a minha vida, eu quero de verdade ser salvo. Eu quero experimentar essa bondade de vida que só Deus tem para nós. Eu não quero perder mais meu tempo da minha vida com religião, com aquilo que os outros vão achar. Eu quero Jesus Cristo para a minha vida, amém, amados? Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Bendito e agradecido a é nome de Jesus. A graça irmãos, vem através da fé Esse presente, esse dom inefável de Deus Essa misericórdia que nos alcançou Se a gente merecer, ela vem pela fé Jesus já deu, ele já morreu Ele já se entregou, ele já perdoou Ele já curou, ele já libertou Mas para que você receba isso na tua vida Você tem que receber por fé Porque pela graça sois salvos Repete assim comigo, pela graça de Jesus, eu sou salvo, amém? Amados, mas a salvação vem por fé. Você tem que crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você tem que crer que a Bíblia não é uma história da carochinha. Você tem que crer que a Bíblia é verdade e fala para você de coisas eternas. Você tem que crer que hoje a tua vida pode sair daqui transformada. Porque você deixa de viver uma religião e passa a viver a Jesus Cristo de Nazaré. Todos comigo, amados. Em Romanos 5,15 está escrito. Me desculpa. É, sois, sois salvos mediante a graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de vós. É um dom de Deus. Repita assim comigo a graça. A fé. São presente de Deus para nós. Amém. Não é por aquilo que você faz Não é pelo título que você tem Não é pelo dinheiro que você tem na sua conta Não é pelo tanto que você sabe É um presente de Deus para a nossa vida Recebe esse presente Amém? Recebe Abre o um presente Recebe ele no teu coração Põe em prática na tua vida E agora sim, Romanos 5,15 está escrito Todavia Não é assim O dom gratuito como a ofensa Amém? Essa graça que Jesus nos deu Não é semelhante ao pecado à ofensa que foi feita contra Deus Por quê? É muito importante que você entenda isso Olha O pecado que o primeiro homem cometeu contra Deus Nos contaminou a todos Você ama os seus filhos Você quer o bem para os seus filhos E aí você se dá conta que o pior que podia acontecer na vida do seu filho, quem passou para ele foi você Você passou pecado para o teu filho Nós somos filhos de Adão, segundo a carne, não é? E transmitimos o pecado para os nossos filhos Transmitimos essa natureza humana, essa natureza que não quer Deus Essa natureza que quer viver o que dá na telha, quer viver segundo a sua própria vontade mas, o nosso Deus em Jesus Cristo nos dá a oportunidade de termos a natureza de Deus dentro de nós. Amém? E quando temos a natureza dentro de nós, começa a acontecer uma transformação na nossa vida. E é isso que o Senhor quer que a gente se aproprie nessa noite. E para a nossa vida. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus... E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? É muito importante você entender uma coisa aqui. Quando o homem pecou, amém? Todos se fizeram escravos do pecado. Porque foram gerados do homem, foram gerados do Adão. Porém, o homem, na sua segunda geração, um irmão mata o outro. Passou um pouquinho... Um outro matou uma pessoa porque alguém lhe pisou no pé A promiscuidade começou Amados, em algumas gerações, em menos de mil anos O mundo estava tão destruído Que o nosso Deus só viu uma pessoa que era reto e íntegro De, de, de vida, de coração, que era o Noé E Deus decidiu destruir todo mundo, mas por causa do Noé, Deus preservou Olha como o pecado, ele vai se manifestando Ele vai se enraizando Ele vai, se, vai frutificando e vai se multiplicando tudo bem, amados? Não havia lei, mas a iniquidade era terrível. As pessoas faziam coisas horrorosas. Muitas pessoas não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a palavra. Mas elas vão vivendo vidas e vão fazendo coisas horrorosas. Ou você não vê isso? Ou tem coisas que não te assombram, meu Deus do céu. Como que a maldade chegou nesse extremo? As pessoas não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí para a lei, se tem lei, tem graça, não quero saber. Mas a maldade vai crescendo cada vez mais. Não é verdade? Mas preste atenção: quando Jesus Cristo deu para nós o dom da vida, deu o dom da graça, amados, não foi apenas como o pecado que pegou todo mundo e depois o pecado foi se multiplicando. O dom da graça de Jesus Cristo abarcou, engoliu todo tipo de pecado que pode ter sido produzido no passado, que pode se manifestar hoje, que pode se produzir no futuro. Eu acho que você já pensou assim: meu Deus, está cada vez pior. Tudo bem, amados, mas a graça de Jesus Cristo é cada vez maior Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, já viu isso? É nesse sentido que a palavra quer dizer Amados, não importa quão profundo alguém possa chegar O amor de Deus pode transformar essa vida, o amor de Deus pode envolver essa pessoa Amém? Muitas pessoas se sentem acusadas pelo passado Eu quero te dizer, amados, você precisa olhar o teu futuro Na verdade, aquilo que é eterno na tua vida que é Cristo mas você precisa deixar as coisas que para trás ficam E prosseguir para o alvo que Cristo tem para a tua vida Isso é uma decisão Isso é por meio da fé Não dá para dizer eu quero Deus E eu não vou me permitir viver para Deus Me entregar para Deus Você tem que tomar uma atitude Amém? A fé sem obras é morta Sem atitudes você não tem fé Sem atitudes é só uma declaração bonita De alguém que canta uma música Que fala, repete uma oração Mas não muda de dentro para fora Repete assim comigo Aquilo que Deus faz Tem que se manifestar De dentro para fora Amém, amados? Amém. Aleluia Então, a primeira parte mais importante É você gravar Que a graça que Jesus Cristo manifestou para nós Ela vem até nós através da fé Ela está livre, está para todos Mas ela vai se manifestar na nossa vida Através da fé E aí Acontece uma coisa gloriosa, que Jesus Cristo fez uma vez por todas. Ele nos justificou, ponto. Amém? A palavra justificação, é como uma sentença. Entendam o que eu vou dizer? Não existe solução para o pecado. Pecou, tem que morrer. O salário do pecado, é a morte. O pecado reinou através da morte, mesmo quando não havia lei. E quando a lei se manifestou Avultou o pecado, ou seja é, Agora tudo é pecado Porque, meu Deus do céu Eu não imaginava que isso era errado Mas agora Deus está falando que é errado E eu estou nisso, eu não consigo sair disso Eu estou viciado nisso Então a lei, ela avultou Ela fez ficar conhecida, fez ficar grande o pecado Mais ainda Mas quando Jesus Cristo morreu por nós Na cruz do Calvário Ele nos justificou Sentença Ele uma vez por todas Pagou o preço Entenda isso Se o salário do pecado é a morte E Jesus nunca pecou na vida dele Quando Jesus bradou Pai está consumado a te entrego o meu espírito Eu sempre uso essa expressão Se existe alguma engrenagem no universo Nessa hora a engrenagem fez assim ó Pá Porque não pode alguém que nunca pecou morrer Porque o salário da morte é o pecado se não tem pecado, não podia ter morte, por isso que ninguém podia matar Jesus Ele mesmo se entregou, e quando Ele se entregou por mim e por você, amém amado? Ele pagou o preço da nossa condenação Então quando por fé, quando você crê naquilo que Jesus fez na sua vida E você traz isso para a tua vida, você traz isso para a tua realidade, eu quero isso Deus, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor está me ouvindo e eu quero essa salvação para minha vida. Eu trago isso para mim, ponto. A justificação de Cristo alcançou a tua vida, não há mais condenação para você. Foi feito uma vez por todas a obra de Jesus na sua vida. A sentença foi cumprida em Jesus. Deus é justo. Alguém precisava receber a ira de Deus? A ira de Deus cai sobre o pecado. Amém? E toda a ira de Deus caiu sobre Jesus Para que sobre nós a misericórdia de Deus pudesse se manifestar Todos comigo, amados O inferno não foi feito para os seres humanos O inferno foi, o inferno foi feito para Satanás e os demônios O que, que as pessoas vão bater lá então? O inferno ainda vai ser inaugurado, amém? O que, que as pessoas vão para o inferno? Porque desprezaram o que Jesus fez por nós Você não pode desprezar essa oportunidade você não pode deixar passar de você o dom da vida Amém? Uma transformação que se inicia do zero Você não começa a andar com Deus devendo Você começa a andar com Deus zerado Ah, mas eu era... era Era mesmo Agora não é mais Amém? A questão é, se era mesmo? Porque agora não é mais mas, pastor, você não conhece a minha vida? Não, sei que não conhece a minha. Era mesmo? Então agora não é mais. Agora é Jesus Cristo. Mas, pastor, eu sou tão preso em certas coisas, como é que eu faço? Você precisa de Jesus. Eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como resolver os seus problemas Não existe uma técnica psicológica, não existe uma, um perlimpimpim, não existe um, uma oração, não existe Amém? Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé Então se você crê em Jesus Cristo, você tem que confiar que nesse processo que se começou com a justificação Quando ele pagou a sua sentença, quando ele te deu liberdade, agora você pode viver você caminhava como morto-vivo, você caminhava para a morte, mas agora por Jesus você vive. Então vai viver agora, vai, vai viver, não olha para trás. Vai viver, vai viver, vai, 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 vai viver. Como que eu vou viver, Pastor? Com tantas prisões que tinha na minha vida, com tantos vícios, com tantas manias, como que eu vou viver com fé em Jesus Cristo, com fé em Jesus Cristo, você crê em Deus? Você quer que Jesus morreu na cruz do Calvário? Amém. E você quer que Jesus ressuscitou dos mortos que o Pai o ressuscitou, você crê? Amém. Amém Então Deus já depositou no seu coração uma preciosa porção Amém Que faz com que o teu nome esteja escrito no livro da vida Mas amados, isso, repete comigo, é parte Isso é parte Para que a gente viva essa plenitude Nós precisamos caminhar e para a gente caminhar, a gente precisa de fé. Fé para ficar rico? Fé para ser um grande empresário famoso? Fé para ser o pregador mais conhecido agora do hemisfério sul? Fé para isso? Não, fé para viver. Fé para você caminhar e trabalhar e cuidar bem da sua família, tratar bem a sua esposa, amém? Cuidar bem dos seus amigos, dos seus relacionamentos, ser fiel nos seus negócios, amém, amados? Para viver, eu estou falando de fé Para a gente viver, amém Fé para a gente viver de verdade Fé para a gente sair do engano, amém amados amém. Nós precisamos de fé em Jesus Cristo Amém amados Isso não vem de nós, é um presente de Deus amém. Quantos gostam de ganhar presente? Amém. Então, peça a Deus, aumenta a minha fé Tinha pessoas que não tinham fé, que andavam com Jesus Jesus aumenta a minha fé Jesus aumenta a fé, amém, amém. Quem não tem fé nenhuma, ele dá fé, amém o Tomé, vai, eu não creio se eu não tocar, então vem aqui que toca, vai. Todos comigo? Tem alguém aqui que não tem fé nenhuma? Tudo bem, Jesus te ama, eu paro tudo por sua causa. O Tomé não tinha fé nenhuma. Mas Jesus permitiu uma experiência que marcou o Tomé para toda a vida. O Tomé morreu tendo a pele dele arrancada. Se ele não tivesse tido uma experiência com Jesus, amados... Quando ia martirizar o Tomé, ele ia dizer Não, não creio, quem, quem Jesus é o quê? Todos comigo, irmãos? Mas o Tomé teve uma experiência com Deus Eu quero que você entenda que Deus quer te dar uma experiência E para você tem que ter fé Você precisa se entregar Não repetir uma oração, você precisa se entregar para Jesus Jesus, eu quero ser do Senhor de verdade Jesus, eu não consigo sozinho Jesus, eu me vejo preso na pornografia Eu me vejo preso na mentira Eu me vejo preso pegando coisas que não são minhas Eu me vejo preso mas Jesus Cristo, pelo Senhor, eu tenho fé que eu posso ser livre. Eu posso ter uma vida transformada, amém, amados? Repete comigo, fé. A palavra de caioses, amém, que é traduzida como justificação essa sentença. Que afirma que a justiça já foi feita, aleluia. O culpado já pagou pelo seu ato criminoso. Nesse caso, Jesus pagou por esse criminoso aqui. Em Romanos 5:18 está escrito: "Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida, aleluia, aleluia, justificação que dá vida, alguém aqui já foi livre da morte alguma vez? Por, por um acidente que você passou, por um assalto, que, por uma enfermidade, alguém já foi livre da morte? Sabe essa sensação que poucos conhecem, né? eu entendi que eu ia morrer, mas agora eu vivo, mais, amém, é aquilo que Cristo quer depositar no seu coração porque você caminhava para uma morte eterna mas agora ele quer te apresentar a vida eterna a vida de Deus a vida em Cristo Jesus aleluia amados, uma palavra que me marcou muito esses dias é essa palavra aqui para nós traduzida como justiça de kaiosune, não conhecia essa palavra em grego. De kaiosune, Amém? Todas as vezes, principalmente nesse texto tão rico de Romanos 5 e 6, que aparece, aparece a palavra justiça, essa palavra aqui, de kaiosune, no sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. É lindo pensar nessa frase. Amém? Alguém em quem a justiça de Deus foi feita, ele é que ele deve ser Se você olha no espelho E você não é o que você deve ser Quem que é? Amém? Que deve ser, é Cristo em você Cristo em nós Esperança de glória Amém? Nós olhamos como que por espelho Para Cristo e vamos sendo transformados De glória em glória Você não olha para aquilo que você é ou era Você olha para aquilo que você vai se tornar Amém. Quanto mais relacionamento com Cristo Quanto mais você ora Fala com Deus Quer conhecer sobre Jesus Quer seguir esse conselho que ele deu ó, oh, Aprenda de mim Eu sou manso e humilde aprenda, aprenda de mim Ande comigo, caminhe comigo Quanto mais você caminha com Jesus Mais você vai sendo transformado A semelhança dele, mais você parece com ele Nós todos estamos num processo Amém? Repete isso comigo, a justiça de Deus em nós É um processo Repete isso de novo A justiça de Deus em nós É um processo É a doutrina que trata do modo Pelo qual o homem Pode alcançar um estado aprovado por Deus Ou seja, é um processo Integridade, virtude Pureza de vida Em Romanos 5, 20 e 21 está escrito Sobreveio a lei Para que avultasse a ofensa Aquilo que eu te expliquei, amém? É, antes de ter lei Então as pessoas caminhavam segundo as suas vontades Longe de Deus, está nem aí para o Senhor Mas quando a lei veio Tudo que Deus falou que queria Amém? Estava claro E o que Deus falou que abominava, que Ele não queria Estava claro E as pessoas perceberam, uau Como eu peco A minha vida está totalmente longe de Deus A lei avultou Trouxe vulto, trouxe tamanho para o pecado Mas Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça irmãos, engoliu o pecado, amém amados? A fim de que como o pecado reinou até a morte, o pecado reinou até a morte, havia um reino irmãos, o reino do pecado para a morte, havia um governo, o governo de satanás, através do pecado para a morte, mas agora... Nós em Cristo Jesus saímos de um reino De pecado para a morte Para um outro reino Assim também reinasse a graça de Jesus Cristo Pela justiça Através do pecado Reinava a morte Através da justiça de Deus Me desculpa Através da graça de Cristo Reina a justiça de Deus Me desculpa Através é, A graça de Deus reina através da justiça O processo que se passa na nossa vida, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, mostra quem está reinando na nossa vida, antes o pecado reinava pela morte, agora a graça de Deus reina na nossa vida, através dessa justiça, que é um processo, que é uma transformação em cada área da nossa vida, como que isso se dá através da fé em Jesus Cristo, O que, que você precisa mudar? Qual área da sua vida você precisa entregar na mão de Deus? Você já entregou a sua vida? Em Deus não tem treva alguma Todos comigo irmãos? Mas por que, que tem tanta treva Nas nossas vidas? Porque tem tantas coisas Que nós fazemos Que sabemos Que não faz mais parte Daquilo que Cristo tem para nós Todos comigo, irmãos? Por quê? Como a gente vai vencer isso? Amados, é de verdade a história. Como que a gente vai vencer isso? Por meio de Jesus Cristo. Tá bom, mas como? Nos entregando a esse processo... Que o Senhor está fazendo com a nossa vida, quando nós entregamos as nossas vidas, as áreas da nossa vida, as áreas da nossa vida que a gente não está tendo vitória, nós entregamos, nós oramos, nós trazemos Jesus, nós trazemos a luz para essa treva, e a luz dissipa as trevas. O poder de Cristo quebra o poder das trevas, dos demônios, amém amados? Em Cristo Jesus somos nova criatura, nós precisamos entender que estamos nesse processo, e não podemos parar esse processo. O reino da graça, através da justiça. Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, que havendo Cristo ressuscitado, dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Se a morte não tem domínio contra o nosso Senhor, não tem mais domínio sobre a tua vida. A morte manifestava o reino do pecado Mas porque Jesus Cristo ressuscitou A morte não tem mais poder contra você Não tem mais poder contra Cristo porque ele triunfou sobre a morte Cadê morte? Cadê morte? O teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, amém amados? A morte governou pelo pecado Mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo agora Então a justiça de Deus começa a se manifestar na nossa vida Então nós temos que expor a nossa vida a Ele Permitir que Cristo vá se assenhorando de cada parte Dos nossos pensamentos, das nossas ações Nós somos cristãos Nós somos de Deus Nós precisamos de uma transformação Não, tá bom está. Não está bom como está 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 A obra de Cristo ainda precisa ser completada na nossa vida Mas ele não fez tudo na cruz do Calvário? Claro que fez Mas você tem entregue toda a sua vida, exposto a sua vida para ele? Claro que não Quanto mais trouxermos a luz Mais as trevas serão dissipadas na nossa história É um processo É uma guerra E nessa guerra você já tem a vitória por meio de Jesus Cristo Mas ela se manifesta pela fé Cristo ressurreto, bendito é o nome de Jesus Um pouco mais sobre o reino da graça pela justiça Em Romanos 6, 12 a 14 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal Repete assim comigo, em nome de Jesus Pecado, você não vai mais reinar em mim Você não vai mais reinar no meu corpo mortal Isso é uma atitude de fé, amém? De se apropriar de Cristo de maneira que obedeçais as suas paixões Como que a gente pode fazer que o pecado não reine mais no nosso corpo mortal? Amém? É, quando a gente deixa de obedecer, obedecer as nossas paixões Aquilo que o nosso corpo pede Aquilo que nós sentimos que é uma luta na nossa vida Amém? Contra a vontade de Deus Contra a presença de Deus na nossa vida Olha que lindo isso daqui Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, amém? Se nós somos de Cristo, se a graça agora está reinando em nós, pela justiça, se o processo de Deus, que está se dando na nossa vida, manifesta a graça de Deus em nós, se o pecado não tem mais governo sobre nós, não tem mais poder sobre a nossa vida, nós não devemos oferecer mais os nossos corpos, os membros dos nossos corpos, amém? Para o pecado, para que a morte reine Pelo contrário, devemos oferecer a nossa vida para que Cristo reine em nós Através da graça, pela uma transformação que se dá com a justiça de Deus na nossa vida Você segue o caminho, você segue o, o pensamento Estão me acompanhando irmãos? Repete assim comigo, isso não é um estudo Eu não estou compartilhando um estudo para você saber um pouquinho mais de grego ou de hebraico. Eu estou compartilhando uma verdade de Deus que pode fazer com que você não se sinta mais envergonhado diante do Senhor. Que o diabo não te acuse mais. Que você possa se sentir vitorioso contra o pecado que está te assolando. Jesus Cristo tem poder para mudar a tua vida. Ele já manifestou esse poder ressuscitando dentre os mortos. A morte foi quebrada na tua história. Amém, amados? Aleluia. Agora Cristo reina. Como você pode dizer isso? Através da tua fé Nós precisamos ser de Deus Por nós Nós precisamos ser de Deus Nós desesperadamente precisamos ser de Deus Todos comigo irmãos Nem ofereçais cada um os membros Do seu corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Olha que lindo agora Mas oferecei-vos a Deus Repete comigo, nós temos que tomar uma ação Gente, isso é lindo demais, amém? Uma ação, qual é a ação que nós vamos ter para que haja uma grande mudança na nossa vida? Nós vamos oferecer os membros do nosso corpo, amém? A Deus para a justiça Os membros do nosso corpo vão servir a Deus nesse processo de transformação Deus, entrego as minhas mãos ao Senhor, Pai Para que as minhas mãos honrem o teu nome, amém? Para que não seja mais violento Alô, para que eu não pegue mais aquilo que não é meu Eu vou oferecer a minha boca para o Senhor Jesus Amém, para que eu não minta mais Para que eu não seja mais grosseiro no meu falar Tudo bem, amados? Para que a minha boca possa ser um instrumento de vida e de cura para as pessoas Não de morte, de destruição de maldição Amém? Deus, a minha boca é uma latrina O profeta Isaías disse, Deus, amém, o Senhor é santo mas eu sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de impuros lábios O que que Deus fez com a sinceridade do Isaías? Todos comigo? Deus manda um anjo pegar um tição lá do céu um Tição não, uma brasa lá do céu, não é? Como Atenas Aí o anjo veio e tocou na boca do Isaías Qual que é o teu problema mesmo? Hã? Qual que é o teu problema mesmo? O do Isaías era um boca suja Qual que é o teu problema? É mentira? É pornografia? É prostituição? Qual que é o teu problema mesmo? O nosso Deus ainda tem poder de mudar a nossa vida. Então nós temos que ser sinceros como Isaías foi. Deus, eu vou morrer. Porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Então, quando a gente se apresenta para Deus, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Ele tem poder de mudar a nossa história. Ele resolve o problema por causa de Jesus Cristo. Isso é um processo, é um processo da justificação. Me desculpa, da justiça. A justiça de Deus se manifesta. Porque Cristo, uma vez por todas, pagou o preço do nosso pecado. Então, nós podemos ter uma transformação de vida. Por meio de um só saber, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Aleluia. Oferecei-vos... A Deus como ressurretos, aleluia. Repete comigo: Jesus ressuscitou, então sou ressurreto também. Quem foi batizado nas águas aqui? Amém. Amém. Eu fui batizado pelo pastor Alexandre, já dorme no Senhor, não é? É mesmo? Amados, quando eu fui batizado nas águas, eu lembro que eram centenas de pessoas. Centenas de pessoas para serem batizadas Numa das galerias Uma igreja lindíssima, não é? Eu, gordinho Acho que 12 anos Naquela fila, eu estava assim Pai me batiza com o Espírito Santo Me batiza com o Espírito Santo Aleluia, 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 aleluia E aí a fila andava Vai vai lá, anda Aí eu fui, fui batizado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amados, tanta coisa aconteceu a partir daquele dia eu não fui batizado porque eu amava Jesus. Eu fui batizado para poder participar da ceia. Eu fui batizado é? para me sentir mais velho, para me sentir aprovado. O diabo deitou e rolou na minha vida. Como eu fui atacado. Eu dizia, se o diabo joga uma minhoca para os meus amigos cair na dele, para mim ele joga 10, eu caio nas 10. Mas Jesus Cristo foi lá atrás, foi lá no inferno e me tirou de lá, porque Ele me ama, porque Ele tem um propósito com a minha vida e tem com a sua. Todos comigo, irmã, amados? Por isso eu te insisto em dizer, nós que frequentamos uma igreja, numa noite quente como essa, não há sentido, se de verdade a gente não quiser mudar de vida. Se de verdade a gente não quiser entregar o nosso caminho nas mãos de Jesus. Se a gente não permitir de fato Jesus fazer uma transformação na nossa história. Não há sentido. Se não for para ser de verdade. Amém? Como ressurretos. Dentre os mortos. E os vossos membros a Deus. Como instrumentos de justiça. Aleluia. Quando eu voltei para Jesus. Muitas vezes em Israel. As pessoas me perguntaram se eu queria me batizar de novo Eu nunca quis Eu já batizei várias pessoas uma segunda vez Porque elas disseram que foram batizadas como eu, sem entender Mas sabe por que eu nunca quis me batizar de novo? Porque eu menti e enganei Mas não o senhor que estava presente no dia do meu batismo Ele é fiel e é justo e foi atrás de mim e me trouxe de volta. Eu quero te dizer, o amor de Deus, ele não conhece distância, não conhece é, medida, não conhece impossibilidades. Jesus ama você, então vamos ser dele. Flavinho, firmeza? Te amo, hein? Te peguei no colo, cara, quero consagrar sua filha. Vamos consagrar? Amém? Vamos? Vamos consagrar ela hoje? Vamos? Mas o nosso coração, vamos? Entendeu? Entendeu Flavinho? Te amo Te peguei no colo quase Amém? Te dava rolio no futebol, não dava? Não né? Jesus ama a gente Flavião Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça Repete isso comigo, o pecado Não vai ter domínio Sobre a minha vida porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus Cristo de Nazaré. Todos estão comigo, irmãos. Ele pagou o preço. Amém? Ele foi condenado, justamente condenado por minha causa. Ele quis isso. Ele disse, eu quero morrer pelo Paulo. Então a justiça de Deus, a ira de Deus caiu toda sobre ele. Para que sobre mim caísse a misericórdia do Pai O que, que eu posso falar? A não ser ser grato A não ser Deus, obrigado Deus, obrigado, me ajuda a permanecer O que, que a gente pode fazer Se um amor tão grande alcançou a nossa vida hein, Irmãos Permitir que esse processo continue se dá na nossa história Dá para melhorar assim ou não? Claro que dá Vamos ser crentes de verdade? Vamos ser de Deus? Aleluia Santificação Aqui a gente começou, não é? Tentando entender sobre a santificação Agiasmos É a palavra usada em grego Consagração no sentido de separar não é Purificação O efeito da consagração Amém? O efeito de uma consagração É a santificação Ou seja, é o fruto de uma consagração Repete assim comigo Santificação é o fruto que eu vou manifestar por ser de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Se é de Deus, então tem que dar fruto. Tem que frutificar. É o cara que mais ganha pessoas para Jesus? É o que enche igreja? É o que traz mais dízimo. O que é frutificar para Deus? É manifestar Jesus. A bondade de Jesus, o amor de Jesus, a verdade de Jesus, a pureza de Jesus. Amém, amados? Por causa dEle, não por nossa causa. Você entende que tem que pessoas que são legais, são boazinhas, falam baixo, são educadas, boa família, boa formação. Você conhece gente assim? Não conhece. Mas isso não salva ninguém. Jesus Cristo tem que transformar a nossa vida, Ele faz isso de dentro para fora. Não há um bom sequer. Não há, todos pecamos, todos temos necessidades, todos precisamos aperfeiçoar a nossa fé, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, por causa de Jesus Cristo, amém irmãos? Todos nós precisamos. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, Lembra da palavra justiça? Para servirem a esse processo. Porque esse processo nos leva a dar fruto. Amém? Um fruto dessa consagração. Se no passado você oferecia a sua boca para as trevas. Se no passado você oferecia o seu corpo, oferecia as suas mãos para o pecado. Você oferecia a sua mente, você oferecia os seus ouvidos, os seus olhos para o pecado. Agora irmãos, ofereceis, amém, os vossos membros. Para um processo de transformação que se dá pela fé, e esse processo vai redundar num fruto, um fruto dessa consagração, que é a santificação. Quanto eu já vi de pessoas né, se colocando como um padrão de santidade para outros e dizendo, vocês têm que me imitar porque eu sou santo. Amados, nós precisamos de Jesus em cada área da nossa vida. Que precisa de mudança. Você lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Estava mal, né? Alguns fumavam, usavam drogas, tal. Eram violentos. E aí, o que aconteceu? Transformação. Repete assim comigo. Servir a Deus, importa numa transformação. Irmão, se não transforma nada, não, não é de Deus. Tem que ter uma transformação de vida, de dentro para fora. Amém, amados? Mas com o passar do tempo, a gente vai ficando bacana, assim ou não? Ficar um bonitinho. Mas amados, quanto mais a gente passar pente fino, mais a gente vai precisar de Deus, Mas vai ver que a gente precisa ainda muito caminhar com o Senhor. Amém, amados? Nós estamos um processo. E nesse processo, em Cristo Jesus, nós temos um fim, que é a vida eterna. Nós precisamos ser sinceros com Deus, verdadeiros com Deus, misericordiosos com os próximos, que estão no processo Você já alcançou, santão? Você é o cara, né? Você é o cara que é o padrão da santidade Não é, desculpa O padrão da santidade é o meu Jesus Cristo Quando nós olhamos para alguém E nos vemos melhor que essa pessoa Estamos errados Quando nós olhamos para alguém E nos vemos pior que essa pessoa Estamos errados Quando olhamos para Jesus Vemos o nosso alvo Vemos o nosso padrão e vemos uma mão estendida dizendo Vem eu te amo Vem que eu vou te transformar Vem que eu mudo a sua vida Me dá lugar na tua história que eu transformo a tua história Amém amados Jesus o autor e o consumador da nossa fé Repete assim comigo Tem solução para mim E essa solução é Cristo Glória ao nome de Jesus Amém Eu te amo Jesus Jesus eu te amo Vida eterna Amém? Conhecer Jesus está escrito, é ter a vida eterna. Amém? Não existe vida senão nele. Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia! Aleluia! É um processo, irmãos. Aleluia! Amém? Que parte você está desse processo? Eu não sei Amém? Uma coisa eu sei Jesus conhece cada coração E nos ama Sabe é uma coisa que eu aprendi quando eu tive filhos? né? A Carla, a gente estava conversando sobre filhos, né cara? A gente perguntou A gente estava se falando que a gente é muito feliz com os dois filhos que o Senhor nos deu E aí a Carla, talvez tenha me perguntado, não lembro direito Mas ela perguntou se eu pensava em ter dois filhos Eu falei, assim, olha, a Carla era satisfeita com uma, amém? E aí depois veio o Boazito a gente aprendeu quando nasceu o Boaz, que a gente não precisava tirar nada da tíquiva para colocar nele. Porque a gente não amava a tíquiva. Até o dia que a gente a conheceu. Nesses 12 anos que a gente a conhece, cada dia a gente ama mais. Todos comigo irmãos? Quando nasceu o Boaz, a gente não precisou tirar nada dela. Tem muitas pessoas que falam, ah vai nascer o irmãozinho, será que vai ter ciúmes? Se você ensinar a verdade para o teu filho Não vai ter ciúmes Ciúmes não é de Deus, ciúmes é do diabo Está escrito que ciúmes é um demônio Já visto isso na Bíblia não? Lá em Números Nós somos de Deus Nós somos do amor O amor é uma pessoa O amor é Jesus Cristo de Nazaré Deus é amor, Deus é infinito Deus não precisa tirar de um para dar para outro Deus nos ama Eu amava minha filha e cada dia eu amo mais é Impressionante e aí Eu conheci meu filho, cara cada dia eu amo mais ele não é demais isso. Assim é Deus conosco. Não importa se você é pastor, se você é diácono, se você é mestre. Não importa. Se você começou hoje, Deus te ama. Não vai tirar nada de ninguém. Fica frio. Amém? Entre e fica à vontade. Amém, amado? Tem lugar para você. No reino de Deus tem lugar para a tua vida. Ah, mas eu sou meio complicadinho. Você precisa ver como é que eu sou. eu acho que eu melhorei bem, hein? Aleluia. Jesus ama você. E Ele quer te proporcionar uma grande transformação. Todos comigo? Agora, porém, libertos do pecado. Aleluia. Libertos do pecado. O pecado não reina mais em mim. Não reina mais em você. Libertos do pecado. Amém? A morte, amém, não se manifesta mais em nós. Porque Jesus Cristo que mora em mim, reina. Aleluia. Ele triunfou sobre a morte. Glória a Deus... Eu fui batizado em Cristo. Eu fui sepultado com Ele. Amém, amados? Para que eu possa ressurgir com o Senhor, já nessa vida. Já numa novidade de vida que eu posso viver. E você também. Vamos experimentar isso? Amém? Vamos tomar um gole disso? Quem já estava com alguma dor terrível, e algum amigo te conselhou tomar um remedinho? Filipe... Ele é ótimo para aconselhar a tomar remedinhos não é? Se você quiser ir no médico, fala com o Felipe. Já viu esses amigos que dão conselho para você tomar um remedinho? E aí você olha, pô, parece bom, o cara falou, eu vou ver. Aí você vai, compra o remédio e lê a bula. E você fala, uau! Realmente a bula diz que tudo que eu preciso, esse remédio tem. Você entende que ler a bula não muda a tua vida? Quando você está precisando de um remédio? Escutar uma palavra não muda a tua vida Quando você está precisando de Jesus Você precisa deixar Ele entrar Deixar Ele operar no teu interior Deixar Ele agir na sua vida e isso se dá pela fé Jesus É meio esquisito eu falar assim Porque às vezes Eu até pensei que o Senhor não existia Então quando eu falava eu pensava, será que tem mais alguém escutando aqui? Mas, ó oh Jesus, eu quero te dizer que eu creio que o Senhor está me escutando sim. Eu quero te dizer que eu te amo. Eu quero te dizer que eu não entendi algumas coisas que ele falou, mas eu quero o Senhor. Depois eu vou perguntar de novo, mas eu quero o Senhor. Eu quero essa vida que o Senhor tem para dar. Eu quero ser livre dessa escravidão, de coisas que eu sei que eu estou fazendo de errado. Coisas que eu sei que estão erradas, toda hora eu estou fazendo, Deus. E coisas que eu preciso fazer, eu não faço. Oh Deus, mas que miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo dessa morte. Alguém falou isso primeiro. Foi o apóstolo Paulo. E no final ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. O nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que pagou o preço. Que te deu a vida para que você possa hoje ser transformado, para que você tenha fruto dessa transformação que é a santificação, para que você tenha a vida eterna. Vamos nos colocar todos em pé e honrar o nome que está sobre todo o nome, o único nome que pode dar salvação, o único nome, o único nome que pode te libertar, que pode quebrar cadeias na sua vida. Que pode transformar a sua história Nós precisamos viver O evangelho do reino de Deus Amém amados E o evangelho do reino de Deus Se manifesta assim Em todos os que dão lugar para ele Amém Curva a tua cabeça Se de alguma forma As palavras que nessa noite Amém Deus usou a minha vida para falar Tiveram sentido para você só tem uma coisa que te faz ficar preso aí no teu lugar. Se Deus falou com você, é o teu orgulho. Mas, até para isso, Jesus Cristo tem resposta. Dê um passo para Ele, entrega a tua vida nas mãos dEle. Começa de novo. Pede pelo primeiro amor. Você aprendeu tanta doutrina de homens. Tanta doutrina de demônio. Está na hora de você voltar para a cruz. Para a simplicidade do evangelho. Para a verdade da palavra de Deus. Está na hora de você acreditar de novo que dá para mudar. Que não é para continuar nessa prisão. Essa prisão cai por terra agora em nome de Jesus. Venham a Jesus Cristo. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Ele os aliviará Só recebe Quem precisa E pede E crê Só tem descanso Quem está cansado E confia E confessa E crê É uma atitude de fé Pai em nome de Jesus eu te dou graças Porque o Senhor está revelando a nós as tuas cores Como é lindo Senhor é lindo Deus que nós Senhor conhecemos o único Deus é verdade que muitas pessoas chamam aí coisas de deuses mas nós queremos dizer que só existe um Deus o Criador dos céus e da terra Senhor queremos dizer para que nós mesmos no passado talvez colocamos a nossa confiança em coisas feitas por mãos humanas Senhor em nós mesmos em líderes que nos guiaram durante um tempo mas nós estamos arrependidos disso, Pai, porque isso não gerou nada de bom para nós, E te olha para trás, Senhor, não crescemos em nada com aquilo, não melhoramos em nada com aquilo, pioramos, mas nós alcançamos, Pai, a Tua Palavra, na verdade, fomos alcançadas por ela, Senhor, nós queremos Te entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, nós queremos Te pedir, Jesus nos ajuda, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, Pai, a gente às vezes se parece, sabe, Tão bom, tão forte Mas nós queremos rasgar isso diante do Senhor o Nosso coração, nós queremos rasgar Diante de Ti Nós queremos te dizer, Pai, nós somos fracos E precisamos do Senhor, que é forte Por isso que a Tua palavra diz para nós Digo fraco, sou forte Eu não sou forte na minha alma na minha inteligência na minha capacidade eu não sou forte Pai Senhor naquilo que eu sei eu sou forte no Senhor que morreu por mim na cruz do Calvário que perdoou os meus pecados que para do Pai está consumado eu sou forte em, em Ti Jesus eu quero te dar graças porque eu, eu te conheço porque o Senhor mudou a minha vida Porque o Senhor tem, Senhor Gastado tempo comigo Porque o Senhor não me deixou, Jesus E eu sei que o Senhor pode fazer isso com cada irmão nosso Com cada amigo que está aqui Deus, em nome de Jesus, Senhor Derrama da Tua graça sobre nós Derrama da Tua graça, Senhor em nome de Jesus que pessoas aqui nessa noite possam experimentar o poder da justificação Posso experimentar o martelo de Deus Batendo a seu favor Dizendo Alguém pagou por ele Ele está livre Aleluia Alguém que estava se sentindo acusado Por erros, por pecados Por situações Posso ouvir do Senhor Você é livre Vai, não peques mais de bom ânimo Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem e toma esse lugar Esse lugar que se chama Paulo, Carla, Carlos Senhor, Senhor Feliciano Oneide, Senhor, toma cada um de nós Flávio, Pai, toma cada um de nós toma cada um de nós Deus em nome de Jesus nós estamos reunidos nesse domingo quente aqui na igreja Senhor porque nós queremos o Senhor porque queremos a Tua presença Deus nós cremos que o Senhor pode fazer algo com todos nós nós queremos Pai que as pessoas que vieram aqui hoje Senhor não por sermos especiais mas por causa do Teu amor que nós possamos sair todos daqui Pai Senhor encharcados da Tua bondade Senhor confiantes no Teu amor na Tua justiça que está nos transformando Pai Senhor daquelas velhas criaturas, Senhor abomináveis gente do Senhor, a filhos amados As pessoas que vão manifestar Cristo nesses dias, as pessoas que vão olhar para nós e vão dizer, meu Deus, essa pessoa tem atitudes que verdadeiramente revelam o Cristo que elas dizem crer faz isso conosco Pai em nome de Jesus aleluia vamos adorar o Senhor